0: Kära lyssnare, välkommen till en avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Dagens gäst, är ingen annan än en gammal veteran på finansmarknaden och även en gammal journalist, Anders Elgemyr. Välkommen. Tack. Vi kanske, även om du är, har varit med länge, så kanske inte alla som känner till dig. Berätta lite kort om du själv.
1: Ja, det är nog få som känner till att jag är inte är ekonom, utan är filosof i botten, till exempel. Det är ju lite intressant. Det är lite, det, det
0: är lite så här klassiskt eh, brittiskt. Mm. De brukar vara skolade i Historiker, allt annat än det, liksom. ja, ja. I allt annat än ja. finansteori. Ja.
1: Och det gäller fortfarande i landet rätt mycket faktiskt. Det är kul.
0: Är det några fördelar med det skulle du säga?
1: Alltså, filosofin gör att jag liksom aldrig är rädd att gå in i en diskussion med vem den är. För att jag vet alltid liksom var de bottnar för någonstans. Och jag kan gå något steg djupare. Så att det, det liksom, det jag hållit på med i filosofin var väldigt mycket beslutsteori och vetenskapsteori och metodologi och sådana saker.
0: Men. En liten nyfiken fråga då, har du på något sätt pluggat in det finansiella?
1: Ja, men det är ju kommit, alltså jag har ju läst en väldigt massa böcker och, och rent praktisk kunskap. Och sen har jag alltid omgivit med mig med väldigt duktiga människor. Ja. Så det är teamwork och det är liksom hela min, mitt sätt att vara, att jobba i team.
0: Så du, du tycker inte, det är inget bekymmer att du inte har deriverat, deriverat fram alla, alla sambanden?
1: Oh nej, 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 utan det är teamwork. Fantastiska medarbetare, det är liksom det som är
0: själva kärnan. Men lite kort då, om du tar din karriär.
1: Oj, det, det är ju stenhåller. Jag ramlade in på, på Svenska Dagbladet en gång i tiden. Och där ramlade in en massa konstiga pressreleaser från Eriksson som då sågs som ett verkstadsbolag. Och ingen förstod vad de höll på med för någonting. Så jag gav mig den på att, att försöka förstå det så att jag och en kandidat som heter Bosse Edvardsson åkte till USA och träffade Erikssons konkurrenter, Motorola. Någon telekom var på AT&T, Bell Labs och liknande försökte förstå vad man höll på med. Då fick vi en helt annan bild av vad på Då var ju verkligen i början på en revolution. Mm. Och vi träffade Motorola som sa att som ägde marknaden då för mobiltelefoner. Och de sa att analoga telefoner det kommer alltid att vara mycket bättre än digitala telefoner. Och där kom Eriksson med en digital lösning. Och det var liksom själva startpunkten på det hela. Både på Erikssons liksom fantastiska expansion och även min egen karriär. För den är väldigt kopplad till Eriksson och framförallt till kanske Nokia.
0: Jaha. Och efter Svenska
1: Dagblad? Så blev jag uppkopplad med en kille på, på Fisher Partridge fondkommission som ägde marknaden väldigt mycket. Han liksom hade 2-3-4% av dagsomsättningen på Stockholmsbörsen. Han hade den stora, de stora brittiska investmentbankerna som, som uh, kunder och de ringde och la ordrar och han ville veta liksom, jag menar, det kommer Brasil som Eriksson är, liksom, är den bra eller dålig så han behövde en, någon som kunde hjälpa dem, jag ringde in till Lasse Östlund som du säkert kände på, ja, på direkt ja, ja, och han ikväl. bollade vidare och den här heta potatisen till mig och frågade om att jag kunde ta det jobbet så jag hoppade in där på Fisher och så ringde mycket som han hette då, och kunde ringa när som helst och då det liksom så ja det kommer pressrelease det här, de har tagit en ord här. Ja men du vet, nej men jag vill inte veta någonting. Är det bra eller dåligt? Ja det är bra. Okej, okay. och se kursen upp 2%. procent. Alltså på riktigt. Och ja. då han hade en sån enorm märkt. Så jag var någon slags marginalanalytiker kan man säga. Så jag skulle liksom försöka förstå den marginalen deltat sista raden. Och,
0: och Utan att... Och hålla på och gå igenom balansräkningar, resultaträkningar upp och ner eller?
1: Det, är ju det fanns ju botten, Vi hade ju en förståelse. Och Bosse som jag jobbade med då, han var ju enormt duktig. Så att, men, det, vi hade ju en grundförståelse, vi satte och räknade gjorde egna analyser på mobiltelefoner som var bättre än Gartner Vi gjorde egna analyser på system och liksom, så vi hade enorm liksom, kunskap ifrån bottom-up. Och det är ju väldigt bra att ha för då kan man vara väldigt självsäker när man, när man får den frågan. Är det bra eller dåligt? Ja men Zimbabwe, nej det spelar ingen roll liksom. Är det, så att det liksom, om man har hela, hela spektret. Och det gör ju också att de, jag kom ju väldigt nära Eriksson så jag hade ju direkt access till ledningen under, under alla år. Så att det var ju, det var ju ett väldigt mycket givande och tagande med ledningarna på, på, på Eriksson.
0: och Nokia. Det här var en intressant svängning vad, vad innan vi kommer in på det jag tänkte vi ska prata om, men vad tycker du om Ericsson idag?
1: Alltså de har ju hur långt svar vill du ha?
0: Inte så långt. Oj,
1: men kort då så kan man säga att de missade tåget som gick ungefär 2010 på, operatör... alltså kunderna till Ericsson är ju operatörerna operatörerna håller på att och de har inte lyckats växla över till en ny kundgrupp då. Så att de, de, dagens operatörer heter ju inte Telia, dagens operatörer heter Hyperscalers och det är typ Google Amazon, Facebook och liknande det är de som är nya operatörerna i världen och Ericsson säljer nästan ingenting till dem det som är fördel med Ericsson nu är att de har fått bort den här förbaskade boten alltså den här, de har verkligen jagat det amerikanska justitiedepartementet, eller justitiedepartementet och den är ju settlad nu vilket är väldigt väldigt bra värsta konkurrenten är borta, vi? Vilket innebär att Eriksson har kanske varit andra på två, tre år nu. som man faktiskt skulle kunna komma med en ny generation av någonting. Så jag hoppas för Gud att det finns någon liten smart ingenjör. Att det finns någon ingenjörsgäng någonstans i, i källaren i Kista som kommer med något smart. De kan göra att de kommer tillbaka. För man kan se historiskt att ungefär vart 20 år så behöver man komma
0: en ny, en ny bas. Och vad tycker du om ledningen på Ericsson?
1: Alltså, Ekon var faktiskt väldigt duktig när han kom in. Han, han rev upp en väldig massa damm och gamla knutar och sådana här saker men, men deras största problem är deras kommunikation kan man säga och governance, jag menar, det funkar ju inte när man, när man åker dit som man har gjort på, med mutor och liknande det ska man ju hantera bättre man ska inte hamna i situation där det har liksom fun inte funkat på alla nivåer, det har inte funkat på utifältet, det har inte funkat på divisionsnivå, det har inte funkat på ledningsnivå det har inte funkat på vd-nivå, det har inte funkat i styrelsen, det har inte funkat på ägarnivå så det är ett underbetyg för hela hierarkin i Eriksson kan man säga Dock ska säga att det är en fantastisk bolag. Det är otroligt duktiga människor som jobbar i bolaget. Så att jag, jag, menar, jag hoppas att de får ordning på det hela. Man, Ericsson är det enda bolag som har lyckats överleva sedan 1876. Om du tittar på tillbaka alla andra har försvunnit. Så Ericsson är det enda bolag som har funnits med hela världen.
0: Har inte Stora funnits med så länge? Ja, jag tänkte på inom telekom. Alltså.
1: Stora är från 1300-talet. så att det, är absolut, det, det, är värld, det är världens sälsta företag. Ja, exakt.
0: Ja. Bra. Då har, vi, då har vi rätt upp. Det. Men du, filosof, låt oss då kasta in i kasta oss in i lite andra frågeställningar. Hur ser du på dagens finansiella situation?
1: Eh, alltså vi har ju sedan Greenspan tog makten i över Fed eh, slutet på 90-talet så har vi haft en överutbud, alltså stimulanspolitik från penningpolitiken. Och den har bara liksom förstärkts för varje... Med Bernanke och sen Yellen och sen med, med Powell nu. Så att det, det är liksom Powell försöker göra någonting åt det hela. Men vi är ju i den här enormt svåra situationen för honom då att man ska försöka få bort den överstimulering av ekonomin utan att vi kraschlandar.
0: Ja, det är ju en ganska diger uppgift. Den är väl
1: typ omöjlig. Kan man ja. säga.
0: Ja. Och då kan det ju bara sluta på två sätt. Skuldavskrivning eller i form av direkt skuldavskrivning eller inflation.
1: Ja, jag tror nu faktiskt att det blir en skuld och skrivning någonstans. För att det är inflation, vi kan inte inflatera bort det, då blir det en babbel. Liksom. Utan, utan skuld och skrivning. det är är intressant att du tar upp, för det är väldigt få som tar upp den, den lösningen. Mm. Men det, det är faktiskt den mest intelligenta lösningen. För tittar du på hur skulderna ser ut så är det alltså centralbankerna som är, alltså de lånar ut pengar till staterna. Vilket innebär att du kan skriva bort skulderna på båda sidorna av balansräkningen. För mm. centralbankerna kan nämligen skapa nya pengar. Så, så, men det är väldigt få som pratar om det här och, och jag tror att det, det vill man inte prata om så det, din fråga är supertung.
0: Nej men det här gjorde man ju om jag kommer ihåg det rätt ganska mycket på kanske 1700-talet när, när Europa krigade eller höll på med kolonisationen och krigade med varandra och staten tog upp enorma mängder lån då gjorde man ju mycket skuldadskrivningar.
1: Vem är det som är du och med mig egentligen? Um, <laughs> talet <laughs> Alltså jag har
0: inte varit med sedan dess. Men jag, jag, och jag läser inte så mycket böcker. Men någon enstaka bok har jag passerat. Ja. Um, och då vet jag, om jag kommer ihåg rätt. Att alla länder som gjorde skuldavskrivning fick problem utan, utan England. För de blåste aldrig befolkningen vid sina mm. skuldavskrivningar. Jag vet inte om det här är korrekt, men... men men då skulle man rent tekniskt kunna göra det. Alltså, så
1: skulle, att, skulle, alltså för inflation, det är ju att blåsa befolkningen. Så, det, ja. det, så är det.
0: Och då kan man ju säga att på ett sätt har man gjort det mm. fast in, bara delar av befolkningen. Vissa andra har ju fått eh, vi inflation i tillgångspriser hur länge som helst.
1: Ja, men Det är ju det som är så sjukt. Jag menar, nu, ja, definitivt inte på vänsterkanten, men, men liksom det är lite sjukt att vi är liksom inf, inflation som gör att de, de som är arbetarklass, om det nu finns någon sån kvar medelklass ja, det, jo, det finns ja, det. Som, som då får, får inflateras bort medan man skjuter ut pengar i ekonomin så, ja. så tillgångsvärdena ökar det är ju väldigt konstigt ja. egentligen
0: så um, det blir spännande att följa det här var, var, så du tror på en skuldavskrivning men tror du att marknaden kommer att utvecklas.
1: Nej, men det måste för att det ska bli en skuldavskrivning måste det bli en ordentlig krasch först vi är ju i en krasch nu. Det känns ju inte som att den är mega stor. De, de är ju blivit allt mer duktiga på att hantera det. Så tittar man på Feds balansräkning så, så går det uppåt igen. Nu. nu ökar de tillgångsmassan på Feds balansräkningen på grund av att man skjuter ut pengar till, till de amerikanska bankerna. Så den här åtstramningen som, som Pavel började den är faktiskt avbruten. Och det är därför börsen går upp. Så att det, det vi, vi tar ju inte smällen nu om vi säger så. Så jag, Rent, rent börsmässigt så kan man ju säga att det ser ut som att det finns ett fönster nu för en fortsatt börsuppgång.
0: Eh, så, vilket
1: då är då på, på sådär, man ska vara väldigt nära utgången. För det kan ju, som, som du förstår, då smälla en gång till.
0: Ja, är, finns det risk för en systemkrasch? Skulle säga det?
1: Ja, jag skulle nog säga att det vore väl nästan... Det, det kommer jag att komma sen om det, det sker i år eller nästa år men det, det kommer jag att ske för att det är så stor det som ger, vad kallas det, det här plattor du vet som mm. under jorden men spänningen byggs upp och en så smäller det liksom. och det är något som jag egentligen välkomnar jag tycker att det är fel av centralbanken att försöka eh, hantera lågkonjunkturerna som de gör jag tycker att lågkonjunktur och högkonjunktur det är som säsongen på, på ett år. Liksom. Man ska låta dem gå över varandra. För det är bra med lågkonjunktur också.
0: Ja, men man vill ju nog inte ta marginaleffekterna.
1: Tyvärr inte. Men, men varför ska de sitta där som någon slags smågudar och, och försöka styra ekonomin? De klarar inte av det.
0: Kan du se framför att vi får ett Japanscenario de, de har ju sedan typ början på 90-talet eh, bara smetat ut sin lågkonjunktur aldrig haft någon tillväxt stort sett en jen som har ja, varit ganska svag. Mm. Ja, det är en dysfunktionell marknad och det är möjligt
1: att det är en utveckling vi får se. Jag tycker att den är väldigt odemokratisk. Jag tycker att den är i ett demokratiskt perspektiv ett stort problem för att då flyttar man makten till, till ekonomerna.
0: Har man redan gjort det? Jo. Ehm, så nu likvidiserar man ekonomin lite grann. Vad kommer att hända i Europa och Sverige tror du?
1: Sverige har ju lite speciella problem. Den stora, den stora problemet som vi har är att vi själva har satt oss i en energikris. För att vi har för snabbt försökt ställa om till fossilfri, vad heter fossilfri samhälle utan att vi vill blanda in kärnkraft. Hade vi behållit kärnkraften så hade vi sett bättre ut. Men Både i Tyskland och Sverige har vi plockat ner kärnkraften vilket gör att vi har liksom skapat en energikris. Och den ligger bakom inflationen. Mer om folk tror. Mm. Man, man skiljer på Ukraina kriget. men det är inte sant för energikrisen började innan oljepriset gick upp innan tittar man på oljepriset så pikade det exakt samtidigt som Ukraina kriget bröt ut. Och du menar att det är tillfälligheter? Nej, det är ingen tillfällighet. det finns inga tillfälligheter i oljepris är det någonting som är riggat så är det oljepriset men utan vad jag försöker säga är att den, i Sverige så skäller man det för Putin effekten och liknande, det lång men det är en sån där det, det här är lite intressant för du frågade lite om vem jag Min drivkraft är inte pengar. Min drivkraft är någon slags... Jag har någon slags journalistiskt botten. Det är liksom sanningen jag vill komma åt. Jag vill komma åt liksom vad är det som egentligen är, händer ute. Och, och när jag ser att det är liksom, folk säger att energikrisen beror på Putin så är det inte sant. Och då blir jag upprörda. Liksom. Ja. Det, det har vi läggt som på framme, men det stämmer inte. Vad är, är den egentliga drivkraften? Någonting
0: annat? Nu blev det här som en... Eh... Två vägar. Så du är ju fortfarande på marknaden. Fast har inte sagt vad du gör idag. Ja.
1: Jag, jag, jag är managing partner som heter på engelska. Men jag är alltså vd för det svenska bolaget. Eh, I en grupp som heter Carlsquare. Vi håller på med, med företagsförvärv, försäljningar. Vi håller på med börs, Vi håller på med aktieanalys.
0: Men ni mäklar inte va?
1: Nej, alltså vi gör väl det. Eh, också kan göra. Men, men det är liksom ja. inte vårt primära fokus. Vi är inget
0: mäklarbord. Tillbaka till sanningen då. Vad tror du kommer hända det året?
1: Det finns väl egentligen två vägar ändras. Så, så, det, 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 det är det som är så trist som analytiker att, jag menar, normalt sett ska man ju titta på fundament och titta på hur, hur ser vinstutvecklingen ut för bolagen och sådär men det är ju inte riktigt det som är, man, man kan man kan göra det för enskilda bolag och göra stockpicking, absolut den kommer att funka i år, för det, det är mer liksom traders market, det är stockpicking det är mer intelligenta, man kan inte köpa index bara, man måste ner några nivåer för att hitta mm. de vinnarna, det är en fördel med den marknaden var. Men men tyvärr är det så att Väldigt, eller allting styrs av likviditet så om, om centralbankerna så att säga vill är rädda nu för en, en stor finanskrasch och ukraina krig och, och så vidare så kommer de ju fortsätta skjuta till likviditet till systemet och då kommer börsen gå upp och, och då kommer kraschen att skjutas längre framåt. eller så kommer man inte att göra det för det var så att när Powell blev, blev Fed-chef så försökte han vara hög, han försökte men blev utmobbad av Trump. Så när sen Trump försvann så fick han en ny chans att bli hög. Och det är det han försöker genomföra nu. Så han står i stora till Paul Folker som var fed -chef på 80-talet. Som då vi har jättemycket att tacka honom för att han fick bort inflationen i systemet efter oljekrisen Så att man kan titta på att räntan har gått ner 30 år sedan han gjorde mm. det här början på 80-talet. Och det har vi haft medvind av i 30 års tid.
0: Jag har en god vän som har varit... Eh... För jag kommer inte säga vem det är men eh, vederbörande satt med att eh, jag kom in som hök men jag blev du under resan mm. så att jag tror att det är systemet liksom fostrar mm. individen mm. det där
1: det är superintressant att säga tidén är ju hök på riktigt, jag vet ja så det, det, det där är faktiskt den riktigt intressanta frågan. Kommer det bli du eller inte nu, när går in.
0: man har många polare ute på marknaden som eh, säkert kommer att säga både ett och annat till honom. Ja. Och eh, på det temat så ska det bli väldigt intressant att se nu blir jag lite filosofiskt hur Ingves kommer att hur stor om Ingves kommer att skrivas om. Tror jag, för jag tror att den kommer att skrivas om.
1: Ja alltså jag är ju jag vill inte vara elak men han har ju inte gjort jättestora intryck på mig, så berätta vad är det jag har missat
0: jag tror inte att du missar någonting jag tror att det är eh, jag tror att han har ett, ett alldeles för bra rykte egentligen, ah, okay, okay. ja okej men då är vi på samma sidan. Eh, Så mm. eh, det kan du låta icke mjukt att säga så men, men därför att eh, nu hoppar jag lite igen, men det här är, det finns en intressant sak här vi har haft en krona som har gått svagt jag tror att det beror mycket på att eh, Riksbanken har praktiken dödat svenska statsobligationsmarknaden. Man har 80 eh, tror att man har 80% av stocken i sin balansräkning. Och de resterande 20 sitter på svenska institutioner som måste placera på grund av sitt placering som sånt, stora svenska typ, pensionsinstitutioner som har tagit i stort stress så att svenska marknaden för statsobligationer har i praktiken försvunnit. Och det betyder att det finns inga väldigt lite svenska statsobligationer ute på oss utlänningarna. Mm. Nu kan det här låta som att jag är verkligen ute i riktning. Men det gör ju också att eftersom utlänningarna inte köpt svenska statsobligationer så har också försvunnit ett, en, ett efterfrågan på svenska kronor. Mm. Nu ska centralbanken, riksbanken ta bort? 80 procent under en tidsperiod. Vilket betyder att man, jag tror att Tiden vill få, och han har markerat här ett par gånger. Han vill få igång handelsvenska statsobligationer, och det kommer att skapa ett tryck på att köpa kronor som vi inte har sett. Mm. Vilket kan ha positiva effekter. Jag vet inte om du.
1: Jag håller med i din analys. Den, den är viktig och, och Tiden har, har djupa kunskaper i obligationsmarknaden. Ja. Så, så han, han är ju väldigt oroad för att bankerna. Eh, Bankerna, alltså Finansorgan tittar väldigt mycket på bankernas skuldsättning men om man ska vara noggrann så är det ju inte bara bankerna som ingår i bankernas skuldsättning utan även fastighetsbolagen för att de är så intimt förknippade så att det är en slags derivat på bankerna så går fastighetsbolagen och kull så slår det på bankerna så det är därför och då kan man säga att det är väldigt lite aktivitet på, på företagsobligationsmarknaden Det är väldigt väldigt få underratade bolag som har gjort lyckats genomföra obligationer. Utan när man ser att nu går den till kapitalmarknaden och vill ha equity istället. Alltså mm. gör en innovation istället. Det här är någonting som jag vet att han har väldigt, väldigt, annan han på det här. Så precis som du säger så är det superintressant. Frågan är om du verkligen kan sälja ut svenska obligations om det finns köpare där eller inte. Men, men jag tror att vi har sett toppen eller botten, vad du kallar det för, för svenska kronan, att den kommer att stärkas nu. Att det, det är liksom pendeln slog över andra riktningen.
0: Det enda är att man har hört det i hur länge som helst.
1: Ja, fast är tekniskt så kan du se en topp ja. och du byter Riksbergs chef. Och Ingves verkade ha någon slags... Så,
0: som teknisk analys menar du, eller? Ja. ja Okej, okay, fortsätt.
1: Så, så äh, Ingves verkade ha en, 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 en för fortsätter en syn att, att att ha en svensk, svag svensk krona varit ett, ett sätt att få upp inflationen. Ja. De har ett idiotiskt inflationsmål i, i hela världen som är 2%. Då. Oavsett vad som händer i omvärlden så är det alltid 2%. Det är ett helt mått som ingen kan förklara varför det är just 2%. Förutom mm. att det går vara till ungefär 2% när satt satte målet. Ja. Det finns ingen mer intelligens än så. Så jag tycker att man borde ändra inflationsmålen i världen. Men om det, om det är en period med högre inflation låt ja, det låter vara högre inflation och sen kommer det skölla igenom systemet. Ja. Var lite pragmatiska, men de är ju akademiker. Det är det som är felet. De här människorna har inte varit ute på marknaden.
0: Nej, men de har ju eh, läst 60 poäng i naturalekonomi jag inte har, så det, det är det som är sken. Ja. De har ju lärt sig derivera fram allting, mm. men det ju, i botten finns det ju ändå humaniora. Alltså det här är ju humaniora i grunden, som man har försökt göra till en naturvetenskap. Mm. Och då blir det ju ja, ja. Och då du som filosof måste ju också... Då blir det ju fel egentligen med definition.
1: Ja, nej, men Jag börjar ju där som nationalekommuner. Du, du har studsat omedelbart på begreppet Cetius Paribus. Som är ja. att när en gång ska jag genomföra en, 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 en studie så måste du alltid slänga in att allting är annat lika. Ja, men det är aldrig så. Det finns inte det tillfället att allting ja. annat är
0: lika. Jag tror jag verkligen. Eh, plus att det du, det du gör för att derivera fram sambanden om man nu får lite alliant i historiska serier, men när verkligheten har förändrat sig så jobbar du med en karta som inte har med verkligheten att göra längre.
1: Ja, och sen mäter de. De gör, sina, de, de, de gör ut utifrån vad de kan mäta.
0: Exakt, men om, ja. om mätvärdena är fel. Av, ja, av fel. Så håller
1: de sig ändå till mätvärdena. Exakt.
0: Bra, David. Men har vi sett Finns det är... ingenting vi är oense om? Nej, jag, jag vi kommer till att... det. Ja. Jag, jag vet inte om det är, det här är egentligen ingen syfte. att vi ska sitta och debattera. Syftet är syfte att vi ska tänka av dig egentligen. Och ett samtal som, som någon tycker är intressant att lyssna på. Förutom du och jag då. Um, har vi sett topparna på styrrätten snart?
1: Ja, det tror jag att faktiskt har gjort. Uh, och, och Tittar vi på Olippiset så har det, det har liksom gått ner från topparna. Det, det nu nu stötsade på två nere veckors lidande medelvärde ungefär. Förhoppningsvis kan det ligga kvar där. Och då kan man säga att då borde inflationen sjunka några månader efteråt. Så att det finns ett rätt stort samband. Det var ju så att eller energipriserna plockade mig bort från inflationsmåttet. Men energipriserna styr allting annat. Om, om, om energipriserna går upp så påverkar det alla andra priser. Ändra genom instasvaror eller att man ska jag menar, ta ta jordbruket. Du behöver en, en, en traktor för att köra du kostar diesel. Du behöver gödsel. Det är väldigt mycket energi för att skapa gödsel och, och så vidare. Så att hela, titta från den lägsta nivån så kan man se att vad du än gör så behöver du energi. Så går energipriserna upp så påverkar det inflationen. Hur du än gör så går energipriserna ner. Ja då kommer inflationen också att gå ner. Så det är liksom det ljuspunkt som finns just nu.
0: Så men vi får en höjning i juni
1: jag är inte på den nivån, men det antar jag att vi får. Ja, ja. Det, det är lite så sen 90 gritty, juni, långt bort.
0: Men håller du på mycket
1: med teknisk analys för att bedöma de här sakerna? Faktiskt, eh, vilket då är sådär no-go i Sverige. Men, ja. men eh, det är inte så konstigt man tänker på. Jag, jag jobbar väldigt mycket med på fischer så, så jobbar jag nära alla stora traders. Jag kände ju allihopa. Eh, och, och sitter du där och handlar så, så blir det teknisk analys till slut. Du kan inte bara handla på nyheter. Och om du tänker på det så kanske 95% eller 98% av alla handel idag sker med datorer. Vad använder datorerna? Teknisk analys. Så det är liksom ett självspelande piano så att, att det, det finns ett frakt för teknisk analys tycker jag bara är fånigt. Jag menar, det, är ju, det är ju det som datorerna handlar på.
0: Det är bara att titta. Så, eh, teknisk analys vad visar den i börsen över Ja, Det är ju inte samma sak då. Nej
1: i den tekniska analysen så tittar du på reverse to mean, alltså du tittar på tillbaka till mittpunkten och då är vi väl typiskt sett övervärderade men vi har ju också en stigande marknad, en långsiktigt stigande marknad så vi, vi, tekniskt sett så ska vi ner en bit och sen fortsätta uppåt, men, men det finns ju fallhöjd. Det som är intressant nu är att i, i nu vet jag inte när det kommer att stända det här, men just nu i USA så kan man se på S&P att det är, handlas i en, en väldigt typisk kylformation i en uppåtstigande trend vilket gör att den borde faktiskt falla ut uppåt. Så det finns en, en lägg kvar på, på marknaden. Och den kan man köpa tycker jag, men man ska vara väldigt medveten om att det kan komma en smäll. Så, så, och det är lite grann det som jag tycker är, är viktigt, att man, man, man måste förstå vart grundtrenden är Så Ungefär som man tänker om man är seglare som jag är då. Jag menar, du tittar ju lite grann på passadvind. Jag menar, du, du försöker inte jobba emot liksom. eller du, du vet att det kommer ett lågtryck. En kan gå runt eller så kan du åka med det. Men du måste titta lite grann på vädret. Och om vi har då en, 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 en grund positiv börs så ska man ju följa med den. Vi är i en bear market. Vi är i en i en, liksom en fortfarande i en, en björnmarknad så, så det är en uppåtgående trend i en björnmarknad. Det är liksom min grundtes just nu. Det är så man ska och därför säga, följ med trenden uppåt men var medveten om att det kan smälla på nedsidan. Jag tror att det ska ner en gång till och sen får vi en riktigt bra marknad igen. Jag tror att det behöver sköljas ur ordentligt. Och
0: hur mycket ska det ner?
1: Det vet man aldrig. Du får att titta nej, på grafen. Du måste gissa. Ja, nej men alltså hälsosamt
0: 10-20 procent om ja, det är inte jättemycket. Nej, det är inte jättemycket, men du kommer
1: det är ju klick i rubrik i tidningen i Ja, det är ju chempot, det är ja.
0: klart att se. Depon. Ja, ja. ner. Nu har du nästan ansvar på frågan vad börsen i slutet
1: på året? Jag svarar aldrig på den frågan för jag tycker att det är, det är då får okay. du får titta lite grann på på för det, det är det är hopplös fråga. För för istället tänk så här, ja men vi ska följa trenden någonstans nu är vi på den mest positiva delen av året det, det, det är liksom början på året alla räknar om sina kalkyler folk är positiva inför året så är prognosen är höga och det ska ut en massa utdelningar så att den här tiden på året är en, sen kommer liksom den jobbiga sommaren och det brukar smälla någonstans i Grekland eller något annat under sommaren någonting brukar smälla liksom. sen brukar då liksom Alltså det här smällen brukar vara som jobbröst någonstans i september och det är där man ska köpa september, oktober och sen brukar vi få en, en höstuppgång och i år är det dessutom tredje, president, tredje året för en president och det brukar alltid vara en stark marknad så om det inte kraschar så skulle det här
0: vara ett väldigt bra år, rent statistiskt i några sektorer tycker du det är intressantare än andra?
1: Jag tycker att vi är dåliga på råvaror och energi och liknande i Sverige Alltså, vi är inne i en långsiktigt positiv utveckling för råvaror på grund av energikrisen, för det hänger så tätt ihop så att säga så, så gärna att man, man kan köpa olja i så himla riggat, men, men eh, eh, korn, vete jordbruk eh, fisk, långsiktigt alltså det är den här typen av, av råvaror järnmalm, järnmalm det, absolut absolut eh, Koppar, järnmalm, den, den typen av insatsvaror. Eh, men uran, jätteintressant. Alla, man har ju plockat ner alla kärn... Alltså har ju, under 30 års tid har man ju plockat bort kanske 95% av alla världens kärnvapenbomber vilket är jättepositivt. Och de har man ju då återanvänt i kärnkraftsverken. Men det där börjar ta slut nu. Så det började efterfrågan öka samtidigt som vi måste förmodligen starta fler kärnreaktorer i världen. Så att det är uran är absolut intressant. Som en outlier.
0: Jädrar, uran I didn't see that one coming. Uh, Eller hur? Nej,
1: verkligen inte. Och du är någon som, någon som säger ESG. Jag, menar, jag, jag tror att, jag menar, även FN liksom säger att vi måste ha mer kärnkraft för att klara av klimatomställningen.
0: Det bara är alltså det är, man kan ju vara mot kärnkraft in the long run, men tycker att in, på kort sikt vi
1: behöver det liksom på, på jag, menar, jag håller med Se att vi är åtminstone på mer, mer, kort och med lång sikt behöver kärnkraft Sen kanske vi löser energikrisen på mm, annat sätt äh,
0: jag, jag kan vara bekymrad över vad som kan hända med kärnkraft Men det, det har ju liksom redan Där är vi ju redan idag mm. så att, ja. Alltså svenska kärnkraftsverk är tok säkra, så att Jag förstår att det
1: smäller i Ryssland Men, men svenska kärnkraftverk har Väldigt svårt att smälla Och det är liksom 60-tals teknologi Herregud vad vi kan bygga idag så det, ju, det finns ju ett, ett svenskt bolag som inte Bly som håller på med lokala kärnkraftverk. Det är ju superintressant. Alltså småskaliga saker. Ja, ja. Det är ju den nya trenden. Liksom. Ja. Och det kan vi se på Ukraina-kriget. Lärdomen från Ukraina-kriget är de här storskaliga systemen där, där vi har en punkt, alltså stjärnnäten vad gäller telefoni och el och, och liknande är ju, är ju inte bra i ett krig. Liksom.
0: Det, det har inte varit så mycket på det kriget. Måste oh, ja. jag säga. Oh, ja. Och även covid, alltså hela försörjningslinjen ja. har ju fått sin eh, riktig alltså, käftsmäll. Alltså det här vi går igenom nu, det, det, det kommer
1: ju vara en jätteintressant period för historien. Det är ju lika stort som när muren föll. Alltså den period
0: vi går igenom just nu. Ja.
1: Det, är, det är hela världskartan, hela globala världskartan ritas om just nu.
0: Ja men alltså vi kom, det är helt fantastiskt. Först kom ju covid och med den omrättningen och sen så var det ett OS och sen kom... Invasionen av Ukraina ja.
1: Och sen kan du se då polariseringen det, det smällde mellan, mellan USA och Kina Det vi kan se att Den, den, den här gulliga Globala trenden, alla skulle vara vänner med alla, ja. Den är ju borta Och den var ju 20 år tid Efter, efter 90 år, alltså 89 när, när muren föll, så har vi haft en, en, en vad heter det? Guldålder Kan man säga ja.
0: Och okay. den är över Kommer vi se en mer fullskalig protek Protektionism tror du
1: oh Ja. Absolut. Den, den ser du överallt redan nu.
0: Ja, men den, inte, den kan ju inte internaliseras i systemen om man kan uttrycka sig så.
1: Det skulle nog säga att jag gör, för du kan se att alla företag försöker komma bort från Kina.
0: Åh, oh, men de är inte där ännu.
1: De håller på så mycket de kan. Ja. Så mycket de kan. Och vad kommer det sluta, tror du? Eh, Kina vågar väl knappt tala om, för då får man väl hembesök. Men, men eh, förhoppningsvis lite mer demokrati i Kina skulle jag säga. Men det är bara en förhoppning. Jag har ingenting som
0: pekar på det. Men det, du, ähm, du pratade ju mycket om tidigare om, om att energipriserna driver upp inflationen. Om man flyttar hem tillverkningen kommer inte det att bli inflationsdrivande för att göra dyrare tillverkningar? Eller? Det
1: blir inte dyrare. För att den, den, den insatsvariga som är billigare i, i Asien är ju arbetskraft. Och då kan vi se att arbetskraftspriserna i Kina går ju upp väldigt kraftigt. Så de, där ingenjörsmässigt så är det inte jättestor skillnad längre. Och det som man plockar hem blir ju ofta då automatiserat på något sätt. Okay. Så det innebär att de, det så blir... du är inte
0: så bekymrad över det här? Nej. Nej. nej, nej,
1: nej. Jag är bara positiv. Alltså, förlåt. Jag tycker att det är bra med internationell handel. Men jag tycker att de här logistiklinjerna blev för långa. Ja. Så att kortare logistiklinjer gynnar alla. Och sen kanske man skulle försöka ha lite mer på
0: lager än vad vi har haft. Du var inne på, vi kommer tillbaka till, för jag vet ju att alla är så intresserade av vad de, ska, vad de ska köpa för någonting förutom råvaror och andra sektorer som du tycker som du är bullish på? Nej,
1: men Jag, jag tycker att för, för äh, ja, men en, en sak som man skulle kunna köpa just nu, för att det, 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 det är faktiskt, jag hatar att säga det med, det, med det svenska banker och kanske investor och liknande, för att det, svenska banker kommer att överleva den här krisen. Men pressas ner då för att multiplarna på alla banker i hela världen. Man glömmer bort att det är banker en kommodit. Det liksom handlar i hela världen och när banken pressas ner som de gör i USA och nu så och, menar, och så, 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 så så vet vi att bankerna, svenska bankerna kommer att överleva. Så vi försöker plocka dem på 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 nedställen skulle jag absolut säga.
0: Och kan man gå över hela linjen eller ska man, finns det några, någon som är speciellt intressant?
1: jag, jag gillar alltid SEB banken till exempel.
0: För
1: att? Ja, det är en välskött bank de flesta svenska banker är välskötta så att Jag tycker inte man behöver vara jätteintelligent Mellan plocka med Nordea och Swedbank och där, där kommer den tekniska analysen in om du, om du vill ha ett pick där Då skulle jag sätta mig till på graferna Och försöka se vilken som är mest intressant faktiskt. Och det har inte de framför mig Så jag kan inte ge en svar nej, nej, nej,
0: nej, nej men det kan ju våra lyssnare Göra själva, själva ja, ja. Tycker jag uh, du...
1: Ja, men jag tycker att Investor, Equity är otroligt duktiga människor som, som Framför
0: industrivärden
1: eller. jag kan inte industri jag känner inte dem på samma sätt. Mm. Så, så jag, jag skulle inte, jag menar, det finns flera investmentbolag och liknande Men jag tycker att det finns ju att äga investmentbolag framför, framför fonder när fonden betalar din avgift i investeringsfördagen betalar du ingen ja, avgift. Och så får du
0: lite utdelning det tycker man. Ja, så att jag, jag och
1: är de välskötta. det titta på förvaltarna liksom. och då, då många tittar på historiska track record. Jag tycker att det det, det, det finns skäl att, att köpa dem faktiskt.
0: Ja, investor får du med möjlighet, intressant bolag kör du i Lundberg får du hyresfastigheter på köprikaten som mm. du kan komma in i annars på samma det, sätt. Det,
1: exakt, och det, hyresmarknaden är ju Ja, men jag tittar på huvudstaden till exempel som är lågbelånad och har, har verkligen prime-kvarteren eh, i, i, i centrala Stockholm och, och liknande. Så det finns ju inom fastighetssektorn finns det ju saker att plocka framför allt.
0: Ja, om du skulle välja fastighetssektorn vad skulle du ta då? Jag skulle köpa på huvudstaden till exempel. Det är framför hyresfastigheter.
1: Ehm... Ja, det var inte riktigt beredd på frågan så jag skulle faktiskt behöva titta på, på, på det hela. Vi ska tänka här. Eh, hyresfastigheterna får ju en liten smäll för du kommer inte att kunna få ut hyreshöjningarna så de får betala med den stigande räntan tror jag. Så, så där är det ju de ligger lite pyr till. Men de är, kontors... ner, de är ja. Nerpressade. Ja, ja, ja. Nej, nerpressade. Det är det jag försöker säga. att Det, det finns saker att plocka inom, inom fastighetssektorn. Vi gör så här. Jag fixar underlag så skriver vi en artikel om det.
0: Ja, vi gör det. vi gör det. Eh... Bra, det här var ju intressant. Vi börjar närma oss slutet. Det är någonting vi inte har berört tycker du.
1: Nej, jag tycker bara kul samtal.
0: Ja, hoppas att lyssnarna tycker du. Eller hur? Ja. Tack så hemskt mycket Anders för att du kom hit. Och eh, jo... Du har vi missat en sak. Jag har lite reklam ja, ja. för din verksamhet. Ja, hej, Tänker hej, vi bjuka på?
1: Ja, det är vi ja, det, det, det är en stor dag för oss, för att vi, vi öppnar kontor i USA. Så det är två, eh, två partners som har byggt upp en verksamhet. Susan och Cooper som har byggt upp i, i USA. Hon har jobbat i till exempel Nasdaq. Hon är supertung. Jobbat med, med Apple Server lite liknande. Hon har även, alltså gjort mycket cross border i USA och Europa. Och Cooper har varit eh, M&A-chef på Microsoft. Känner alla i, i hela Tech, Silicon Valley. Så att vi, vi öppnar kontor nu
0: i idag. Och var?
1: I, i Silicon Valley. Silicon Valley. Ja. Och, och, I San Francisco.
0: Är, är det fler än två? Ja, det är femton personer totalt. Som ni köper eller som ni öppnar? Nej, så?
1: alltså det, det är en... Eh, det, det är en, mer som en mördare, de kommer in och det är lite grann så vi bygger verksamheten. Vi, vi hittar något bra gäng någonstans, de köper in, alltså de, deras aktier byts in och så får de aktier ja. i bolaget istället. Eh, så, så de är, blir ju partners i, i bolaget så vi är definitivt på samma sida. Så det ska bli superkul att, att, att få den här, vi har ju en bra kontaktnät i USA men det, det är ändå en stor skillnad att sitta i i San Francisco och med personer som har riktiga kontakter som kan verkligen lägga ett telefonsamtal bort och du alla stora på Google eller Amazon eller
0: vad du vill. Då känner vi alla. Wow, det här ska bli en intressant uppföljningspodd kan jag säga. Mm, jättegärna. Och kanske med någon av dem. Tack snälla för att du kom hit tack och jag hoppas du får en fin dag. tack. Tack. tack.